0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra, wo wir uns heute gleich zwei Themen widmen. An der Sicht der Gaskonferenz in Wien gehen Klimaaktivistinnen wieder auf die Straße unter ihnen auch. Luisa Neubauer. Sie ist wohl die bekannteste deutsche Vertreterin der Fridays-for-Future-Bewegung, die bekannteste neben Greta Thunberg der Bewegung überhaupt. Sie ist extra nach Wien angereist, um eben gegen die Gaskonferenz zu demonstrieren und sie wird heute unmittelbar danach zu uns kommen und mit Jugendstaatssekretärin Claudia Blackholm diskutieren. Davor geht es aber um den Massenansturm auf die SPÖ-Spitze und die Frage, erleben wir hier eine Zerreißprobe oder einen Neustart? Im Studio begrüße dazu bei mir recht herzlich. Selma Jildrims, Nationalratsabgeordnete und stellvertretende Frauenvorsitzende der SPÖ. Sie ist Mitglied von Parteipräsidium und Parteivorstand und unterstützt die aktuelle Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Herzlich willkommen. Außerdem Roland Fürst, Landtagsabgeordneter und Landesgeschäftsführer der SPÖ Burgenland und damit im Team von Hans-Peter Doskozil. Ich begrüße. ich begrüße Rudi Fussi, PR-Berater. Er hat lange Zeit den Ex-Kanzler Christian Kern beraten und ist seit vergangener Woche wieder SPÖ-Parteimitglied, auch um Kandidat Andreas Babler zu unterstützen. Und ich begrüße Michael Jungwirth, stellvertretender Chefredakteur und Leiter der Wien-Redaktion von der kleinen Zeitung. Vorab gibt es aber, wie immer, einen kurzen Überblick über die aktuellen Entwicklungen der letzten Tage in der SPÖ. Die SPÖ ist eine Partei der Zuversicht. Und deswegen sehe ich die kommenden Wochen auch als Chance.
1: Die Parteichefin im parteiinternen Wahlkampf gegen ihren Herausforderer aus dem Burgenland. Und dann steigt vergangene Woche mit Reiskirchens Bürgermeister Andreas Babler der dritte Kandidat ins Rennen ein. Es geht um Stolz und Würde der Bewegung auch, die wir wieder zurückgeben wollen. Mittlerweile sind es 72 Bewerber und Bewerberinnen, die meinen, sie könnten den Job besser machen als Pamela Rendi-Wagner. Das sorgt nicht nur für Turbulenzen in der Partei, sondern auch für Spott. Auch weil wohl nicht alle Bewerbungen ganz ernst gemeint sind, wie die einer Giraffe, eingeschleust als Parteimitglied von der Kronenzeitung.
2: Es war natürlich von Anfang an nicht auszuschließen, dass vielleicht die eine oder andere dabei sind, die sich da einen besonderen Spaß machen.
1: Mit einem Rückfrageformular will die Partei jetzt Spaßbewerbungen aussieben und nur wer 30 Unterstützungserklärungen vorweisen kann, darf zur Mitgliederbefragung antreten. Niederschwellig also, aber dafür auch unverbindlich. Es ist eine Meinungserhebung unter den Mitgliedern, aber natürlich keine Entscheidung, weil die fällt am Parteitag. Bis dahin herrscht jedenfalls Wahlkampfstimmung. Doch wer kann das Glaubwürdigkeitsproblem der SPÖ lösen? Und bringt das große Rennen um den Vorsitz, eine echte Neuaufstellung der Partei oder einen endlosen Richtungsstreit?
0: Ein Zerwürfnis wird es bringen und Unsicherheit
1: den Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass es eben transparenter gestaltet
3: wird. Jeder, der irgendwie vernünftig denkt, muss doch klar sein, dass das ein Schauspiel ist, das der Partei nicht
4: gut tut. Aber wahrscheinlich hat man auch schon irgendwo den Fokus verloren und sagt, sie einfach nur mehr hinter sich bringen.
0: Den ersten Step, den hat man jetzt hinter sich gebracht, nämlich das Festlegen des Prozederes. Konkret heißt es jetzt eben, alle 73 BewerberInnen werden zugelassen, vorausgesetzt sie bringen 30 Unterstützungserklärungen von Parteimitgliedern mit. Herr Fusse, ist damit der Weg jetzt frei für eine demokratische Abstimmung über die Parteiführung?
4: Naja, besonders demokratisch ist das nicht, aber lassen Sie mich zuerst sagen, liebe Frau Gehringer, dass das bei der Vorstellung ein Fehler war. Ich den Andreas Barbara ganz begeistert und äh, Volle Herzblut unterstützt im niederösterreichischen Landtagswahlkampf. Äh, bin wieder in die SPÖ eingetreten, aber warte jetzt einmal auf die Programme, die vorgelegt werden, bevor ich überhaupt eine Entscheidung treffe. Heute aber den Demokratisierungsansatz von Herrn Pablo genauso gut wie die Pandemiepolitik der Rendi Wagner und vor allem die Sozialpolitik von Hans Peter nur damit es mal gleich ist am Anfang. So. Demokratisierung. Also
0: keine Festlegung, alles noch Wie
4: soll man sich festlegen? Wir sind doch nicht bei einer Casting-Show, wo man sagt, wir nehmen jetzt den, der das hübscheste Kostüm anhat oder am besten tanzen kann und den, den, den die netten Bär der SPÖ gibt, sondern man wird auf Programme warten müssen. Und äh, da kennen ich noch keine, aber zur Demokratisierung... Das ist ein lächerlicher Prozess aus meiner Sicht, denn das Statut der Partei gibt es nicht her. war am Anfang eine Entscheidung zwischen zwei Personen, Hans-Peter Doskozil, wiederholt, kritisiert, Umfrage rausgespielt, Rendi-Wagner sah sich unter Druck, Sonderparteitag, dann fordert Toskuzil ein Mitgliederentscheid, dann kommt man drauf, das geht nicht, dann macht man Mitgliederbefragung, dann sagt man, das sind die zwei Kandidaten, es kommt zur Mitgliederbefragung, dann heißt es, naja, nein, jetzt lassen wir doch andere zu und dann ist es zuerst bindend, obwohl es im Statut steht, das ist eh nicht bindend und jetzt ist es dann trotzdem bindend, weil beide gesagt haben, sie halten sich dran und dann sagt man, na es kann die 73 und die Giraffe müssen wir noch kontrollieren und dann schauen wir, dass es doch nicht bindend ist, ist nur ein Stimmungsbild und am Ende drückt man dann vielleicht die oder den durch, den wir wollen am Parteitag. Also wenn das Demokratie ist, glaube ich, müsste man den Duden neu schreiben. Eine echte Demokratie würde bedeuten, dass man einen Prozess hat, wo Kandidaten eingeladen werden, sich präsentieren, in Hearings gemeinsamen, programmatische Vorstellungen präsentieren und wo es am Ende auch eine Stichwahl gibt und es nicht so sein kann, dass man dann nur sagt, okay, jetzt fragen wir mal und wenn es uns gefreut, nehmen wir es ernst und wenn nicht, nicht. Das ist eine Karikatur von Demokratie.
0: Frau Yildrem, eine Karikatur von Demokratie, was da passiert?
5: Das sehe ich nicht so, Rudi Fussi, äh, stellst, du stellst es jetzt sehr chaotisch vor, aber so chaotisch ist es wirklich nicht. Es sind äh, drei wirklich sehr, sehr spannende Wochen gewesen, sehr intensive Wochen mit sehr klaren Regeln und einer klaren Vorgehensweise, vielleicht zur äh, Konkretisierung. Äh, die Doktorin Pamela Rendi-Wagner ist äh, vergangene Woche am Mittwoch mit dem Vorschlag in das Präsidium gegangen und hat gesagt, der 22. März, also das war der Tag, an dem das Präsidium letzte Woche getagt hat, sollte der Stichtag sein mit den damals uns bekannten drei, also Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Doskozil und äh, Nikolaus Kowal. Das war ihr Vorschlag. Und dann gab es die Bandbreite. Nein, also die Forderung war, das offen zu halten bis 31. März oder, kürzer, oder Sonntag war auch noch Thema der Tag vor der Bundesparteivorstandssitzung. Also es ist nicht chaotisch. Wir haben uns in allen drei Sitzungen, ausnahmslos alle, sowohl die Bundesparteivorsitzende, die neun äh, Landespartei also acht Landesparteivorsitzenden und die Vorsitzende aus Vorarlberg äh, Gabi speckler Fatschlunger inklusive kooptierte, also mit beratender Stimme anwesende Vertreterinnen der Gewerkschaft der Jugend, der Frauen äh, und äh, alle haben dafür gestimmt.
0: Diesen also Stichtag ein gemeinsamer, also kein Chaos, einstimmig, ein gemeinsamer absolut Beschluss. gemeinsam,
5: wohlwissend, dass es einfach mehrere Bewerbungen geben wird, wenn wir diesen Stichtag nicht am 22. belassen, sondern Kompromiss 24 also Freitag.
0: Ja. Herr Fürst, jetzt wollten Sie ursprünglich höhere Hürden für die anderen BewerberInnen. Das haben Sie auch gesagt in der, in der Sitzung oder man hat es gehört. Hier steht am Stimmzettel Pamela Rendi-Wagner ganz oben. Danach steht Hans-Peter Doskozil und dann alle anderen. Haben Sie durch diesen Modus nicht schon die Abstimmung zu einem Zweikampf stilisiert? ausgerufen.
2: Ich mag vielleicht einmal beginnen mit dem Positiven. Also die Sozialdemokratie hat sich jetzt entschieden zu einem historischen, einmaligen äh, Prozess, wo eine Vorsitzende, ein Vorsitzender Kanzlerkandidat, Kandidatin von den Mitgliedern, das ist das höchste Souverän, das die Bewegung hat, äh, gewählt wird. Also das ist einmal wirklich hervorzustreichen und das allen zu danken. Wobei es nicht bindend
0: ist, das muss man auch ja, immer dazu sagen ist, und das, das hat ist die
2: erste auch große Kritik, die Deutsch. ich anbringen will. Mhm. Es ist nicht bindend. Ich kenne das Statut des Landesgeschäftsführers sehr gut. Aber ich verstehe nicht, warum man sich nicht committed hat und sagt, der dort erster wird oder erste. Äh die wird dort am Parteitag vorgeschlagen. Punkt. Und alle haben sich äh, hinter dem oder der zu versammeln. Und lass uns mal einen Ansatz sagen. Das ist nämlich Politik. Wir haben erst im Herbst Kommunalwahlen gehabt. Übrigens das historisch beste Ergebnis für die Sozialdemokratie in Burgenland. Da sind Bürgermeister, Bürgermeisterinnen mit drei, vier Stimmen Bürgermeister geworden in der Direktwahl. Und da fragt niemand mehr, ob das für Abstand war oder wenig Abstand. Sondern das wurde akzeptiert, wie es in einer Demokratie äh, auch ist. Und wie es auch in einer Bewegung sein sollte. Und das ist äh, nicht nachvollziehbar, warum das nicht so. So gemacht worden ist, weil man immer das Gefühl hat, man lässt sich noch eine Hintertür Und offen. Fragen wir nach, Und ist warum ist das legitim. nicht so
5: gemacht worden? Demokratie funktioniert nur, wenn es klare Regeln gibt und alle sich an diese Regeln halten. Jetzt können wir, du bist Landesgeschäftsführer, nicht hergehen und sagen, im Statut steht Befragung. Ja, das kennen wir aus der repräsentativen Demokratie in diesem Land, aber es steht ausdrücklich drinnen, diese Befragung ist eine eine Willenskundgebung und und es darf nicht befragt werden, wer Spitzenkandidat oder Parteivorsitzender werden kann. Das steht ausdrücklich also ist die Frage, drinnen. Ob
2: man jetzt von einem Statut treiben lassen so, oder so? Moment. Flexibel sein Gelten uns, jetzt äh...
5: Regeln? Halten wir uns ja, ja. an Heute selbst 90. auferlegte Regeln? Heute ja 90. oder nein? Ja. Wie gehen wir inner- parteilich mit der Demokratie um? Daran wird man uns messen, wenn wir wieder das Vertrauen gewinnen und ein Land regieren. Wie halten wir uns an demokratische Regeln? Das ist schon sehr zentral. Und wir können nicht sagen und werden angreifbar. Dann wäre aus, wenn wir sagen Nein, äh, Bundesparteitag äh, lassen wir weg, weil natürlich die, das, was die Mitglieder jetzt an An, an äh, Abstimmung bzw. An Ergebnis herauskommt, hat unsere Parteivorsitzende als erste gesagt. Ich, es ist nicht verbindlich, aber ich werde ich mich daran anderes,
2: halten. Das ist doch das ist ein Stimmungsbild. Nein, es ist kein Stimmungsbild, das ist der Wille der Mitglieder. Und wenn das der Bundesparteitag nicht berücksichtigt, dann haben wir wirklich ein großes Problem in der, in der Partei.
5: Aber du kennst Instrumente die, der direkten natürlich. Demokratie. Ja. Wie ist es denn bei einer Volksbefragung? Wie bindend ist das? Erklär mir das jetzt. Du bist Naja, Demokrat. weil Politiker
4: gern gegen das Volk regieren, deswegen äh, haben sie das ganz gern, dass sie Nein. Befragungen machen. Und Nein, wenn soll, Befragungen gemacht werden, sehen wir, dann weißt du ja, dass das eher so non-afragend ist. Sind. Ja, ja, das gegen bitte vermischt
5: das nicht. Sie hat gesagt, auch wenn das Statut das nicht vorsieht, Für sie werden sich ja, halten. Sie das finde ich auch gut. Ja, das, ich auch gut. das war eine freiwillige das hat Entscheidung.
4: Gesagt, hat, ich sie hat es zuerst gesagt. Ich nehme Dostkozil an, Andi Babler wird sich ebenso dann halten. Das hat
5: es gestern gesagt, so, also ist ja alles auch. in Ordnung. Der ja, Punkt
4: ist nur der also Man kann nicht sagen, man hat sich an das Statut zu halten.
5: Na Moment, und dann sagt man, man gleich, soll sich an Natürlich, das Statut
4: aber wenn das Statut vorsieht, dass äh, keine Personalentscheidungen über Mitgliederbefragung getroffen werden können und man fragt trotzdem Personal ab, dann kann man auch darüber diskutieren, ob das wie Ganze ist überhaupt statutenkonform ist. ist. Uninteressant, oder? Die Genese ist für wie? die faktische Geltung eines Statuts tatsächlich irrelevant.
0: Ist Herr ist Ich möchte Sie fragen, jetzt wird hier sehr aber viel, viel diskutiert, detail. ob das Prozedere Nein, in Ordnung ist oder nicht. Frage. Ist man damit ja. unter auch ja. zu streng, wenn man jetzt der SPÖ zuschaut, ist es nicht gut, dass es hier jetzt diesen basisdemokratischen Ansatz gibt in der Partei?
3: Wer ist gegen Basisdemokratie? Wer ist dagegen, dass man die Basis, die Mitglieder äh, einbindet? Ich erinnere nur an die Nachfolgefrage von Michael Ludwig. Das hat man nicht die Mitglieder befragt, sondern den Parteitag. Also da hat es eine Mitgliederbefragung gegeben, die sehr erfolgreich war. In diesem Fall, glaube ich, würde ich sagen, was wir hier erleben, ist nicht Ausdruck eines wiedergewonnenen Selbstbewusstseins, sondern eher ein Akt der Verzweiflung, äh, äh, der eher nicht Gräben zuschüttet, sondern neue, neue Gräben aufreißt. Äh, wir haben ja gerade die ganze Diskussion jetzt hier mitverfolgt, die chaotisch abgelaufen ist. Das ist jetzt kein normales Chaos, sondern hinter diesem vermeintlichen oder echten Chaos verbirgt sich wirklich ein, ein harter Machtkampf eben zwischen diesen beiden Lagern. Und ich glaube, die Sache ist relativ einfach. Doskozil hätte am liebsten ein Duell zwischen Doskozil und Randy Wagler, wo Doskozil dann vielleicht 55 Prozent bekommt und sie 45 und dann wäre alles eindeutig gelaufen. Ich glaube, dass ähm, Rendi-Wagner-Lager, die Bundespartei, hätte gern viele Kandidaten, dass man dann am Ende vielleicht 35% Prozent Ziel haben, 30% Prozent Rendi-Wagner, 20% Prozent Babler, das dann irgendwie, wo dann irgendwie die Debatte dann äh, vom Zaun gebrochen wird, wie repräsentativ ist es, das ist doch nicht so eindeutig. Das also diese, also ich, gewesen, glaube, dass, also ich wollte damit nur sagen, das hat Strategie, das hat, mhm. glaube ich, dieses Chaos hat Strategie.
5: Herr Jungwirth, ich darf Ihnen versichern, ich war Anwesend. Ich war schriftführend anwesend. Das stimmt so nicht. Randy Wagner hat als Stichtag den 22. März vorgeschlagen zur Beschlussfassung. Es, sie, Wer sie hat dann da, darauf plädiert, dass es länger dauern soll und mehr Kandidaten Namen will ich jetzt nicht erwähnen. Also mehrere Bundesländer. Mehrere Bundesländer. Und uns war es wichtig, von der ersten Sitzung, im Übrigen, im Übrigen haben wir uns wirklich sehr gefreut und ich kann Ihnen versichern, nach 20 Jahren überwiegender ehrenamtlicher Tätigkeit habe ich noch nie so gute, spannende und wirklich informative und kontroversielle Diskussionen erlebt, wo am Ende beispielhaft einstimmig und im Konsens rausgegangen wurde. Bis auf einen kleinen Punkt, das können wir gerne ansprechen, was das war, aber ich habe das noch, so soll es sein, Gut. nämlich gemeinsam rausgehen. Und das stimmt nicht, ich darf Sie Ihnen okay. versichern, das stimmt nicht. Ganz Antwort. kurz würde ich gern von
0: äh, Herrn Fürst wissen,
5: wären Sie oder waren Sie dafür, den Termin
0: nach hinten zu schieben und mehr Kandidaten zuzulassen? Oder wäre es Ihnen lieber gewesen, es bei diesen drei Kandidaten? Nein,
4: äh,
2: also Korrektur, sobald man eine Mitgliederbefragung ins Feld wirft, ist klar, dass sich mehrere Kandidaten... Äh, melden können. Ich verstehe nicht, warum man sich nicht auf einen Stichtag geeinigt hätte, dann hätte man den ganzen Zirkus nicht gehabt. Es äh, war klar, dass man mit 15. Dritten, wie auch immer, am 20. Dritten einen Stichtag macht ähm, und, und dann wäre das zumindest ein kleiner Teil dieses coolen Moodles ein Stück weit beseitigt. Ich möchte aber eine Frage beantworten, die Sie mir zu Beginn gestellt haben, ob diese Fragestellung äh, nicht schon ein äh, Hindernis ist. Ja, ist es. Ich bin Sozialwissenschaftler, habe sehr viele Studien gemacht und ich weiß, wie über Fragen äh, schon eigentlich äh, Ergebnisse von weggenommen werden. Das
0: heißt, wie hätten Sie die Frage lieber formuliert?
2: So wie es der Herr Fussi am Anfang erwähnt hat, dass es klar wäre, dass man dann einfach die Frage stellt, wer soll Bundesparteivorsitzende und jetzt glaube ich ist das Kanzlerkandidat, Kandidatin drinnen, der Sozialdemokratie werden und dann wird sozusagen gereiht natürlich die Parteivorsitzende an erster Stelle. Das sollte halt für jetzt, einen
4: der entscheidendsten Fehler, den jetzt die Partei nur machen konnte. Dass man jetzt aus dem Gedanken heraus, Randy Wagners ich suche jetzt das finale Duell mit Hans-Peter Doskozil und will eine Klärung, was legitim ist. Mir gange das auch auf die Nerven, wenn ich vier Jahre keine Ruhe habe. So, nur, dass man jetzt sagt, regulärer Wahltermin im Oktober 2024. Jetzt will ich wissen, ob ich Spitzenkandidatin und Vorsitzende bin. Das halte ich für unangemessen und eigentlich unerhört, wenn man nimmt damit die Partei in Geiselhaft. Denn was braucht diese Partei? Und warum sollen jetzt so viele Leute eintreten? Diese Leute, diese Leute wollen, dass wir einen Kanzler Kickl und eine Schwarzwald-Bundesregierung verhindern. Und das kann die Sozialdemokratische Partei nur dann tun, wenn sie sich in ihrer ganzen Pracht und Breite zeigt. Und zu dieser Pracht und Breite kehren an Andi Pabla, genauso wie Hans-Peter Doskozil, wie Julia Her, wie Christian Kern, wie Wolfgang Katzian, wie Michael Ludwig, Jetzt sagen Kaiser Sie, wir brauchen mehr. die ganze Breite. Nicht. Aber geht ja. sich
0: das? haben Sie ja heute auch getwittert. Sie ja. hätten gern, dass diese gesamte Breite sich zusammenstellt. Ja exklusive Pamela Rendi-Wagner, die haben Sie da ausgenommen sage, sie in Ihrer Aufzählung. Aus,
4: wenn sie nicht Erster wird.
0: Gut, ähm, aber auch ein Hans-Peter aber Doskozil Gesundheitsministerin, oder... warum nicht? Okay, aber würden, glauben Sie, da. dass sich eine SPÖ ausgeht, wo Andreas Babler und Hans-Peter Doskozil drin sind? Ist da nicht die Richtung, die inhaltliche, die man verfolgt, so unterschiedlich? Das
4: halte ich für einen schweren Fehler der Medien und der viele Leute, die in unsere Partei hineinhusen, weil der Unterschied zwischen Babler und Doskozil in der Sozialpolitik ist für mich nicht erkennbar. Der Unterschied in der Migrations- und Asylpolitik ist nicht so groß, wie man glaubt.
0: Aber Sie selbst haben vor zwei Jahren noch getwittert, wenn Toscozil die Partei, Partei übernimmt, schenken Sie ja. den Linken des Landes eine ja. neue Partei. Was wie, ist jetzt da anders?
4: Muss man sagen, warum? In der Zwischenzeit hat Hans-Peter Toscozil als einziger in dieser Partei einen Mindestlohn durchgesetzt. Jetzt kann man sagen, nur für die Landesangestellten. Aber wir haben eine Teuerungskrise wie noch nie. Die Leute können nicht nur von den Sozialleistungen nicht mehr leben, sondern selbst wenn 40 Stunden arbeiten gehen. Und ich will dass diese Partei mit der Ansage in den nächsten Nationalratswahlkampf geht, dass man ein zentrales Versprechen wieder erfüllt, dass nämlich, wenn man arbeiten geht, dass man davon leben kann. Und es gibt heute, wenn ich mal Berufe anschaue, wo die Leute 14, 15, 16 100 Euro verdienen, Da 50 Quadratmeter Wohnung in Wien mit Energie an Tausender kostet, in Innsbruck, in Salzburg, in Graz, wollen wir einen Staat haben, wo wir die Leute Dauer alimentieren? Mindestlohn, erste Ansage. Zweite Ansage, was Doskozil dort gemacht hat im Burgenland, der wird das erste Bundesland sein, der Energie. CO2-neutral ist, klimaneutral, ich meine Entschuldigung, das ist ja nicht nichts, dass mir das eine Kacken von der Seite nicht gefällt, dass mir manche Wortmeldungen bei der Asylpolitik nicht gefallen und ich da vom Humanitätsansatz dem andi pabla Wörter näher bin, geschenkt. Nur eines weiß ich, dass diese Partei keine Chance hat, wenn sie nicht es schafft, die flügel pabla kern ludwig das Ziel, alle einzubinden, die so in sich zusammensetzen, diese Neuen, weil es geht um die Verantwortung für die Republik, so in die persönlichen Befindlichkeiten zur Seite legen, weil wir müssen uns anzuüberlegen, der Feind ist nicht der Herr Fürst, nicht die Frau Ilderim, nicht der Herr Fusse, nicht der Herr Ludwig, nicht der Herr Kaiser, sondern der Feind ist der Faschismus, der Feind sie ist die Politik, die die Armen in dem Land noch ärmer macht und da muss die Sozialdemokratische Partei wie ein Bollwerk dort stehen.
0: Herr Fürst, jetzt ich Sie. geht sich das aus, an die Babler und... Ähm und Hans-Peter Doskozil in einer SPÖ vielleicht sogar mit einer Doppelspitze?
2: Aber das, die zweite Frage kann ich nicht beantworten. Natürlich geht sich das aus und ich bin da, da zu in dem Fall bei 100 Prozent beim Rudi Fussi. Äh, wenn man es durchdekliniert, das, was der Andi Babler jetzt in Treskirchen macht, in einer, in einer Stadt, und das, was der Hans-Peter Toskitzel in einem Bundesland macht, da werden sie ganz wenig Unterschiede finden. Ja. Photovoltaikanlage, das ist angesprochen, wird jetzt im Mai eröffnet, die größte in Österreich.
0: Aber bleiben wir konkret äh, jetzt auch bei ja. der Migrationsfrage. Das ja. ist ja das, wo man den größte, die größte sie, Diskrepanz ich sieht. Ich habe
2: sehr lange als Bewährungshelfer gearbeitet und habe sehr viel mit geflüchteten Menschen gearbeitet, auch in Treskirchen, kenne die Situation da sehr gut, kenne aber die Situation an der Grenze an der Burgenländischen, wo es eine hohe Verunsicherung der Bevölkerung gibt. Ich darf nur verweisen, wir haben im letzten Jahr fünf tote Menschen gehabt, wir haben Dutzende Verletzte gehabt, wir haben eine unsichere Situation an der Grenze und das ist, sind andere Wahrnehmungen, auch was die Wiener Genossen und Genossinnen, die ja nachvollziehbar sind und das geht sich aus, selbst wenn man das Thema Migration oder Asyl durchdekliniert, dann müsste man es einmal tun, müsste Man müsste mal hinsetzen und zu so sagen, was ist das Team Haltung, Gegenüber den Team Netthaltung oder weniger Haltung. Ich sag, Und
0: warum Satz, hat das mit, mit Pamela Rendi-Wagner nicht funktioniert? Die
4: Sozialdemokratin ist, die haben alle eine Haltung. Was also es mit bei der Rendi-Wagner hat mit Asylpolitik überhaupt nichts zu tun. Bitte? Das mit Rendi-Wagner, dass das nicht funktioniert hat, hat mit Asylpolitik Nein, nichts durch, zu tun. Nein, aber das
0: Durchdeklinieren der Themen. Ja, weil das, das war ja jetzt der
4: Fall. So 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 kein besonders politischer Mensch ist, politischer Nein, das ist der also
2: Vorbeikann.
5: Da noch muss noch ich protestieren. Also, das ist jetzt wirklich nicht fair, Rudi. Das ist absolut nicht fair, weil wir wissen, dass das ist Grundsatzpapier von Hans Peter Doskozil und von Peter Kaiser. In einer wirklich Einbindung aller Bundesländer erarbeitet wurde. Und zwar hat sie diesen Auftrag nicht nur von ihrer, vor ihrer Zeit übernommen, sondern sie hat es noch einmal bekräftigt und hat auch veranlasst, dass es noch einmal aktualisiert wird, angeschaut wird, gibt es neue Herausforderungen. Aber in dieser Migrations- und Asylpolitik brauchen wir uns alle nicht in den Sack hineinlügen. Das ist EU auf EU-Ebene zu regeln. Wir können auf nationaler Ebene nicht wirklich was verändern. Aber die Sicherheitsfrage ist wichtig, und das hat sie oft genug zum Ausdruck gebracht. Sicherheit ist wichtig, dass Leistung sich lohnt, ist wichtig, dieser soziale Aufstieg. Weil Sie, wenn man sich Ihre Biografie anschaut, ja aus dieser Kreis noch profitiert hat und wirklich aus den bescheidensten Verhältnissen diesen Weg gegangen ist. Und das möchte sie für dieses Land auch. Und es gibt kein Konzept, bitte, das keine Antworten hat. Sie hat super Konzepte, aber das beste Konzept und die beste Kampagne nützt nichts, wenn sie nicht breit getragen wird. Und da nützt es nicht, wenn Rendi-Wagner vorne allein steht, da ist wichtig die Landesvorsitzenden, äh, äh, die Landesparteivorsitzenden, da sind wichtig die Frauen, die Jungen. Das müssen, diese Kampagnen müssen von allen getragen werden. Ihr müsstet das doch als Profis wissen, wenn das nicht mitgetragen wird, und das sind verdammt gute Konzepte. Also gerade die
4: Profis können ja entscheiden, ob Kampagnen professionell also. sind oder nicht.
5: Aber wenn sie, ja. und die beste Kampagne ich glaube, ich hoffe, ich ist nichts ne, wert, wenn es nicht mitgetragen wird, sondern gleich eigentlich mit einem mit Kommentar öffentlich zerschlagen wird. Ich habe mir so oft gedacht, wir können uns das Geld für die Kampagnen sparen, weil wir reden dann nur noch mehr und die Medien hüpfen nur sehr gern drauf und, und stilisieren natürlich jeden Halbsatz gern nicht zu einem Konflikt, Konflikte, die es das nicht stimmt. gibt. Aber lassen Sie einen Fluss kurz stimmt. replizieren, der wollte noch einhalten. Ich
2: möchte ein bisschen Recht geben. Ich glaube nicht, dass das die Verantwortung bei der Parteivorsitzenden liegt, was dieses Thema betrifft, sondern von dem Umfeld, das der Berater tätig ist und das einfach sagt, das ist heute halt im Sommer, ist es kein Thema, dann wird das dort formuliert und dann redet man vielleicht nicht mit den Burgenländerinnen und Burgenländern, aber in Wirklichkeit ist es ein Thema und ich war bei vielen Präsentationen. Sagen Sie nur, nennen Sie das
0: Umfeld vielleicht beim Namen?
2: Ich, ich das weiß ich nicht, was konkret das Umfeld ist. So
4: sagen, das, das ist nicht so kompliziert, Politiker reden immer ja, herum. Ne? Das, das, an, das
2: kann ich nicht bestätigen. Ich, ich merke dann schon, eine, eine und das liegt aber nicht nur an der Parteivorsitzenden, sondern das ist überhaupt ein bisschen ein Problem, der Sozialdemokratie eine Inkonsistenz bei dem Thema. Also es geht immer so, so wellenartig auf. Und ich war bei vielen Präsentationen dabei, wo uns Meinungsumfrage im Vorfeld von Wahlen gesagt haben, das Thema Asylmigration ist kein Thema. Das wurde geglaubt. Und in der Nachwahlanalyse war dann immer, so wie bei den letzten, Landtagswahlen immer auf Platz zwei das Thema Asylmigration, weil das die Thema, weil das die Menschen beschäftigt und. In Sack lügen, hat irgendwer gesagt. Ja, die Sozialdemokratie soll sich dieser erfahren. Wir haben ein hervorragendes okay. Papier, das weiterentwickelt gehört, meines Erachtens, wo dann auch alle zusammenhalten. Das muss die Basis sein und da wird dann auch kein Blatt mehr dazwischen gehen. Da wird es unterschiedliche äh, Flanken geben, die in einer Partei sich aber wiederfinden das ja können. Aber ja? ist ja passiert. Sagen, ja, das ist passiert. Es wurde nicht ja, weiterentwickelt.
0: Ja, aber jetzt hören wir immer wieder, dass, was im Moment fehlt, ist das Profil, ist die Linie, jetzt auch im Hinblick auf die Wahlen, im Hinblick auf die Wählerschaft oder auf die potenzielle Wählerschaft. Wohin soll sich denn die die SPÖ ausrichten. Was ist denn der Weg, der für Sie jetzt der Erfolgsversprechung
3: ist? Na gut, das wird man ja sehen, wie das, wie das Match ausgeht. Also da gibt es wird so ein bisschen getan, als ob wir eh alle einer Meinung ist und dass, dass man das eh alles irgendwie zusammenbekommt. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Also wenn Tosco zielt, das, das Rennen gewinnt, da bin ich gespannt, wie gewisse Kreise in der Wiener SPÖ oder überhaupt in der SPÖ am, am Linkelfühl das, äh, das, äh, dazu stehen werden. Äh, also zu meinen, dass das eh alles unter ein Dach zu bekommen ist. Und ich glaube natürlich schon, dass die Migrationsfrage äh, natürlich schon ein, 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 Spalt, ein Spaltbild ist ist und glaube ich in der Wiener SPÖ das einfach anders gesehen wird als vielleicht in, als im Burgenland, auch in, als in der Mur-Mürz-Furche, wo du auch zu Hause bist, auch in anderen Bundesländern, also zu meinen, das kriegen wir alles unter den Hut, so einfach ja, funktioniert das nicht. Aber gar nicht. Das, das ist ein Papier, das wir alle
5: gemeinsam auf ja, die Wiener umsetzen. Ich, jetzt, ich möchte jetzt, ich ich die, die Diskussion um das Asylpapier kurz. jetzt nee, ich kurz
4: ganz kurz sagen, die Linie ist ganz klar. Österreich braucht aufgrund der demografischen Entwicklung Zuwanderung. Sonst haben wir zu wenig Leute auf den Baustellen, in den Spitälern, in den Altenheimen etc. Diese Zuwanderung gehört gesteuert. Punkt eins. Punkt zwei. Wir haben eine humanitäre Verpflichtung. Und die erledigen wir gerne und die erledigen wir besser und quantitativ in weit größerem Umfang als die meisten europäischen Länder. Da brauchen wir uns nicht verstecken, da sind wir gemeinsam mit Schweden und Deutschland vorne. Nur eine steht auch fest. Man darf nicht so tun, als würde ein kultureller Hintergrund keine Rolle spielen bei der Zuwanderung. Das wird meistens negiert, gerade bei meinen linken Freunden selbst. Ich bin homosexuell, mit der Mann verheiratet. Die brauche nicht massiv viel Leute in dem Land, die der Meinung sind, man soll mich von einem Dach habe weil ich schwul bin. Relativ klare Ansage, genauso was religiösen Islamismus betrifft. Und ich bin der Meinung, dass wenn, und das sind 90 Prozent der Österreicher, und da muss die SPÖ einfach eine harte Linie fahren, wenn es Straftaten gibt, dann ist abzuschieben. Außer natürlich in den Fällen nach der Menschenrechtskonvention, wo du nicht hinabschieben kannst. Aber ich das muss man klären, das möchte, ich ist Ich möchte die Asylpolitik jetzt
0: nicht zu weit vertiefen, weil ich noch abschließend, ich möchte abschließend noch kurz auf die Frage eingehen, äh, wer denn jetzt das Zeug zum Kanzler, zur Kanzlerin hat. Denn entscheidend ist diese Wahl zum Parteivorsitz auch deshalb, weil wir spätestens in eineinhalb Jahren Nationalratswahl haben, weil wir wissen, dass im Moment die FPÖ in Umfragen vorne liegt und viele sich jetzt die Frage stellen über die Wählerschaft der SPÖ hinaus, Gibt es die Möglichkeit, dass das noch gedreht wird, dass die SPÖ aus dem Prozess so stark rausgeht, dass sie vielleicht wieder die Spitze übernimmt, die sie ja schon hatte in Umfragen, Nicht zu lange her. Frau Yildrem, jetzt die Frage. Nach diesen wiederkehrenden Angriffen, die es auf Pamela Rendi-Wagner gegeben hat, nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, den Attacken, die jedes Mal gekommen sind, wenn ein Vorschlag aufgetaucht ist, kann Pamela Rendi-Wagner da noch in eine Wahl gehen und gewinnend aus einer Wahl rausgehen,
5: sprich Kanzlerin werden? Davon bin ich zutiefst überzeugt. Davon bin ich überzeugt. Sie hat das bereits bewiesen. Wir waren schon einmal vor einigen Monaten über 30, 31 Prozent, wenn doch bitte die Zusammenarbeit so verlaufen würde wie in den letzten zwei, drei Wochen. Nämlich alle Landesparteivorsitzenden haben da gefälligst mit dran zu arbeiten. Alle Organisationen, jeder der Gewerkschaften, alle denen diese sozialdemokratische Politik wichtig ist in dem Land. Und wir brauchen sie alle. Wir brauchen das Know-how und wir sind in der Lage, hier trotz kontroversieller Zugänge und Debatten gemeinsam raus aus Sitzungen und vertreten wir diese Teilweise Kompromisse, die wir auch in eigenen Gremien haben. Also dann nämlich sind wir stark und dann werden wir das schaffen. Und dann wird Pamela die wagner eine hervorragende Bundeskanzlerin werden. Jetzt hat ja Hans-Peter Dorskurzil gesagt, wenn er nicht an erster Stelle
0: landet, dann zieht er sozusagen sich zurück aus dieser Vorsitzbewerbung. Heißt das auch, dass er dann die öffentliche Kritik an dem künftigen Parteivorsitzenden der Parteivorsitzenden einstellen wird?
2: Das hat er definitiv gesagt, aber lassen Sie mir noch einen Satz dazu sagen.
0: Das ist mir wichtig. Ja. Das heißt, dann gibt es keine Zwischenrufe mehr, dann gibt es keine Angriffe also, mehr auf eine mögliche Wir würden gerne eine eigene Bundes-
2: Sendung machen, äh, was Zwischenrufe und was, äh, was Querschüsse sind. Das ist ja auch ein Konstrukt. Es hat nie persönliche Angriffe von Hans-Peter Doskozil gegeben. Es waren immer über inhaltliche Themen. Und das ist auch eine Frage, wie man in einer breiten Partei so etwas zulässt, ob man das als Querschuss abqualifiziert, oder das vielleicht als inhaltliche Bereiche könnte man mal extra eine Sendung machen.
3: Das vielleicht ein Querschuss. Dann. Aber lassen Sie mich <lacht> viele mit.
5: Jahre das wirklich unter der Prämisse inhaltliche Kritik, und das vertragen wir. Nur, es war dann ganz klar, dass dann quasi diese Vorsitzfrage jedes Mal in jedem Interview hineingepackt war. Und das hat uns geschandet als die Bewegung. Das gefragt,
4: muss man fairerweise sagen.
5: und da mhm. ist natürlich Gut. darauf Bezug genommen worden. Also ganz so war es nicht. Also diese Böse Journalist. Ich glaube, lassen, lassen wir kurz den Herrn Fürst den, lassen lassen Nein, den, Herrn den gesagt Satz beenden also und dann kann der Journalist gesagt. noch was dazu sagen. Genau, also bitte. Äh, dann, ja. Also, also so ganz so ist es
2: nicht. So einfach ist das nicht. Ich hätte schon gesagt, natürlich gibt es ein Selbstverschulden, ein Eigenverschulden. Das ist ja bei jedem Konflikt so. Da müsste man ja irgendwo, weiß nicht äh, augrennt man nicht glaubt, dass man äh, die, die Weisheit äh, gebachtet hat alleine. Natürlich gibt es ja äh, Eigenverschuldung. Aber lassen Sie mir vielleicht nur sagen, äh, warum ich mir vorstellen kann, warum äh, die Mitglieder den Hans-Peter Doskozil äh, letzten Endes äh, den, ja, den, den, den Vortritt lassen, weil der Hans-Peter Doskozil bewiesen hat, dass man Wahl gewinnen kann, nämlich sehr deutlich. Und dass äh, auch klar ist, dass der Hans-Peter Doskozil momentan für mich der Einzige ist, der in äh, andere Wähler und Wählerinnenfelder auch strahlt. Und ich denke, wenn man sich zufrieden gibt, dass man sagt, man will die Wähler von 2019 abholen, 20- 19, also das waren 20 Prozent, dann sagt man, ja, man braucht man nichts verändern. Wenn man aber will, dass die Sozialdemokratie mit Abstand stärkste Partei wird, um eben diesen heraufziehenden, äh, blau-schwarzen Moloch, der die, die ÖVP versucht, völlig devastiert durch Korruption, in die nächste Regierung zu retten und eine blaue Partei, die bei jeder Gelegenheit umfällt und nicht paktfähig ist, dann gibt es meines Erachtens äh, dann nur einen momentan, und das ist der Hans-Peter Dorskotzil.
0: Jetzt möchte ich kurz vom Herrn Fussi noch wissen, leider fast am Ende der Zeit, Sie haben schon gesagt, ich Wagner hier, Hans-Peter okay. Doskozil, Herr Fussi. Ein Name, wer soll für Sie am Ende dort stehen?
4: Christian Kern. Äh, relativ einfach. Das wäre aber dann nicht sehr passend, ähm, oder? Nein, aber es wäre, das war jetzt sozusagen, ich bin ja gefragt nur nach, nach meinem Wunsch. Äh, man kann Wohlstand nur verteilen, wenn man es erst erarbeitet hat. Und das heißt, das braucht Wirtschaftskompetenz. Das ist eine zukünftige Aufstellung ohne Kern ist für mich undenkbar. Mein Wunsch ist, dass Pablo oder Doskozil diese Abstimmung gewinnen. Das sage ich ganz klar. bei Millerin die Wagner vier Jahre bewiesen hat, mit ihrer Personalauswahl, mit dem strategischen Missgeschick, dass sie es nicht kann, meiner Meinung nach. Also letzter, letzter Satz. Hier nicht ich, meine Meinung wirst du mir ja nicht zugestehen. Ähm, ich möchte nur sagen, Ganz ehrlich, ich wünsche mir wirklich, dass sich das Lager Pablo Toscozil, die Gewerkschaften, Landesparteivorsitzende auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Ich glaube, beide Flügel müssen vertreten sein. So eine Kombination pabla Parteichef, Toscozil Kanzler würde mir gut gefallen.
0: Gut, ein Wort, weil wir sind wirklich schon über der Zeit. Wer, wer also soll es machen?
3: ist zu schmal aufgestellt. Der streichelt zwar die Seele der Partei, aber gewinnt keine Wahlen. Zumindest also führt er nicht die SPÖ ins Kanzleramt. Pamela Rendi-Wagler, glaube ich, das wird nicht mehr funktionieren. Also am ersten glaube ich auch, auch dass eher Dosco-Ziel, Ziel also das Zeug hätte, die SPÖ ins Kanzleramt zu führen. Aber es kann natürlich ganz anders auch ausgehen.
5: Das glaube ich auch.
0: Wir werden es auf jeden das Fall intensiv weiterverfolgen, haben, auch an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei Ihnen jetzt mal für die Diskussion. Wir machen eine kurze Pause und sind dann mit einem neuen Thema und neuen Gästen zurück. Und zwar mit Klimaaktivistin Luisa Neubauer und der Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm. In wenigen Minuten geht es ja weiter. Bis gleich. E kommen zurück bei Pont Contra, wo wir heute in der neuen Halbzeit auch ein neues Thema aufgreifen. KlimaaktivistInnen sorgen gestern für wilde Proteste in der Wiener Innenstadt. Die Polizei setzt Polizeihunde, Schlagstöcke und Pfefferspray dagegen ein. Heute entrollen Greenpeace-AktivistInnen ein großes Banner an der Fassade des Wiener Luxushotels Marriott. Und die Gruppe Block Gas marschiert heute früh Richtung OMV-Gelände in Schwächert und blockiert die Gleise, die zur Raffinerie führen. Der Anlass für die Proteste, eine Gaskonferenz in Wien, bei der sich hochrangige Industrielle aus dem fossilen Sektor treffen. Höhepunkt ist dann heute um 17.30 Uhr die Großdemo am Wiener Stephansplatz bei der unter anderem Luisa Neubauer von Fridays for Future Deutschland aufgetreten ist. Und Luisa Neubauer ist dann direkt von der Demonstration zu uns in Studio gekommen. Herzlich willkommen, sie ist prominenteste Klimaaktivistin Deutschlands und dort auch Mitglied der Grünen. Danke fürs Kommen. Guten Abend. Und ich begrüße auch Claudia Plarkholm, die sich sehr spontan zu dieser Diskussion bereit erklärt hat. Claudia Plarkholm, Jugendstaatssekretärin für die ÖVP, Chefin der Jungen Volkspartei. Sie hat vor allem mit markigen Aussagen gegen Klimaaktivistinnen für Aufsehen gesorgt, gerade gestern erst wieder mit einer Forderung nach härteren Strafen für Klimatouristinnen. Da kommen wir gleich noch dazu. Danke für Ihren Besuch. Schönen Abend. Frau Neubauer, beginnen wir vielleicht mit dieser Gaskonferenz, die da heute in Wien stattfindet. Die findet bereits seit 15 Jahren statt und ist heuer sogar sehr inhaltlich sehr stark zukunftsorientiert. Also auch ein bisschen weg von diesen traditionellen Gasthemen. Ähm, Bislang war die für Aktivistinnen nicht besonders interessant, weshalb gerade in diesem Jahr dieser große Aufschrei, dieser große Protest bei der Gaskonferenz. Naja,
6: die Lage ist ja offensichtlich. Es ist die fossile Industrie und eben auch die Gasindustrie, die uns nicht nur ganz tief in die Klimakrise reingeritten hat, sondern eben auch maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass die Abhängigkeit zu Putins Gas so groß werden konnte und entsprechend eine Energiekrise jetzt eruptiert ist. Und das heißt, es ist nur sehr deutlich geworden, eine große Lehre aus den letzten Jahrzehnten ist einfach, das sind keine verlässlichen Paten, das sind keine verlässlichen Industrien. Und jetzt treffen die sich wieder genau dort, um Pläne für die Zukunft zu schmieden, die sie aber vor allem zerstören. Das geht nicht auf. Und entsprechend sind jetzt ganz, ganz viele Aktivisten da und sagen, hey, hier muss jemand eine Grenze aufzeigen, hier muss jemand gegenhalten. Mhm.
0: Muss hier jemand dagegenhalten. Müssen wir diesen Ausstieg aus der fossilen Energie eben wesentlich schneller schaffen?
7: Es ist ganz klar, ich glaube, das kann gar nicht schnell genug gehen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die notwendigen Maßnahmen einfach weiter auch vorantreiben. Wir haben gerade in den vergangenen Jahren als österreichische Bundesregierung sehr sehr viel unternommen, um den Ausstieg aus fossilen Energien zu beschleunigen. Ich denke hier beispielsweise an das Erneuerbaren Ausbaugesetz, das jetzt auch nochmal einen Beschleuniger bekommen hat, dass wir unabhängiger von fossilen Energieträgern auch werden, dass wir Energie direkt in Österreich produzieren können, einen Transformationsfonds für die Industrie, wir haben uns Steuersystem komplett neu überarbeitet und, ein, und CO2 erstmalig einen Preis gegeben, damit ist es auch umweltschonender und auch budgetär schlagt sich das natürlich ordentlich nieder. Wir haben alleine für das heurige Jahr 5 Milliarden Euro in Österreich vorgesehen, für Klimamaßnahmen zusätzlich nochmal 6 Milliarden Euro für den Transformationsfonds. und ich denke, wir sollten uns schon sehr, sehr stark auch auf, in, auf die Industrie fokussieren, weil besonders in der Industrie gleich viel CO2 ausgestoßen wird wie im, CO, im, im Verkehr und ich denke, dass wir hier auch neue Technologien beschleunigen müssen. Also sind wir da eh
0: sehr rasant und gut unterwegs, wenn es um den Ausbau erneuerbarer Energien geht?
6: Naja, was ich mir so habe sagen lassen, sieht die Realität ganz schön anders aus. Sie kommen aus Oberösterreich. Ich glaube, da kann man die Windräder, die dort stehen, an wenigen Händen abzählen. Ähm, in einigen Bundesländern, wie in Salzburg, steht überhaupt kein Windrad. Sie haben jetzt von 5 Milliarden für den Klimaschutz gesprochen. Gut, das ist auch die Summe an Geld, die jährlich an fossilen Subventionen weiter diesen Sektor befeuert gleichzeitig hofiert man hier die ähm, Gasindustrie mitten in Wien und es gibt bis heute kein Klimaschutzgesetz. Entsprechend gäbe es Klimaziele, sie würden verfehlt werden. Das beeindruckt nicht, das ähm, setzt sich nicht durch. Und was wir auf den Straßen in Wien heute sehen, Menschen merken das auch. Menschen verstehen, Moment, es gibt die Lösung, aber statt die Lösung schnell, effizient und gerecht umzusetzen, schimpft man lieber auf die Aktivistinnen.
7: Ich sehe es, wie gesagt, sehr, sehr notwendig, dass wir hier weitere Maßnahmen auch setzen, um den Ausstieg aus fossilen Energieträgern zu beschleunigen. Wir unternehmen bereits sehr, sehr viel, aber ich glaube, es ist auch wichtig, die Zahlen hier richtig einzuordnen. Alleine China ist für 30 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich und jede Woche nach wie vor werden in China zwei Kohlekraftwerke neu gebaut und eröffnet. Und das zeigt uns irgendwo, dass wir die Welt alleine in Österreich nicht verändern werden. Das sind wir für 0,2 Prozent verantwortlich, wenn wir in Österreich eine Verzichtsdebatte führen und auf die Avocado am Frühstückstisch verzichten oder auch auf den Griechenlandurlaub. Ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, dass wir uns nicht zurücklehnen. Ganz im Gegenteil, das will ich damit nicht sagen, sondern dass wir auch vorangehen als technologischer Herzschrittmacher, wo wir zeigen können, wie wir mit Innovation, wie wir mit Fortschritt mit neuen Technologien, auch technologieoffen, zeigen können, was gerade in der Energiewende der Industrie, der Wirtschaft ganz einfach auch drinnen ist. Kurze Nachfrage, hat schon mal irgendwer von Ihnen verlangt, dass Österreich alleine die Klimakrise lösen
6: soll? Natürlich nicht. Das ist ist eine hohle Phrase, wie Sie das so hinstellen. Natürlich gibt es Länder, die mehr CO2 verursachen als jetzt Österreich, auch als Deutschland. Das ist das Konzept einer, Konzept einer kollektiven Krise, da müssen alle was machen. Sie zahlen auch Steuern, zahlen sie den Großteil der Steuern? Nein, aber sie ta- tun ihren Anteil. Das ist das, wenn man sagt, wir haben eine Gruppenarbeit, das ist die Klimakrise für uns, alle machen das. Und wie so eine Gruppenarbeit funktioniert, wo alle ihren kleinen Teil tun, das lernen Kinder an der ersten Klasse. Das ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen, würde man meinen. Und vor allem, und das finde ich so interessant, die Sache mit dem Klimaschutz ist ja nicht, dass es darum geht, ausschließlich seinen, Glo- seinen globalen Verantwortlichkeiten gerecht zu werden, sondern wenn man hier in Österreich Klimaschutz blockiert, wie das gerade passiert, wenn der Ausbau der Erneuerbaren stagniert, wenn man weiterhin so krass abhängig ist von fossilen Industrien, ähm, wenn man sich weigert, die notwendigen Klimaschutzgesetze zum Beispiel auf den Weg zu bringen, dann sozusagen ist man nicht nur einfach, entspricht man nicht den globalen Verantwortlichkeiten auf der einen Seite, sondern auch trägt man dazu bei, dass eine Reihe an Maßnahmen nicht stattfinden, die auch ohne Klimakrise sinnvoll wären. Das ist ja die Krux beim Klimaschutz. Die allermeisten Maßnahmen im Klimaschutz, die wären auch notwendig gut und sinnvoll, ganz ohne Klimakrise. Saubere Beispiel. Luft, sauberes Wasser, fruchtbare Böden, dass sich Menschen darauf verlassen können, dass die Kinder sicher zur Schule kommen, weil der Verkehr für sie sicher ist. Das sind alles Dinge, die, die braucht es für ein gutes Leben. Auch Zugang zu ÖPNV zum Beispiel. Das hat gar nichts nur mit dem Klima zu tun. Und also diese, zum diese öffentlichen, Blockadehaltung öffentlichen Nahverkehr, genau, zum öffentlichen Also was ich sagen möchte ist, ähm, Sie sind jetzt im ganz kurzen Schwenker sofort zu China und der Welt und überhaupt, aber bleiben Sie doch mal für den Augenblick hier. Die Menschen hier sollten sich doch verlassen können, dass sie vor Katastrophen geschützt sind, dass sie Zugang zu öffentlichem Nahverkehr haben oder zu sauberem Wasser und genau das ist ja, was Klimaschutz auch beinhalten würde.
7: Und das ist auch genau das, was wir als Bundesregierung unternehmen und wo wir auch weiterhin Maßnahmen setzen werden. Ich glaube, unsere Rolle, gerade im globalen Kampf gegen den Klimawandel, ist sehr, sehr klar, dass wir mit Technologien vorangehen werden. Wir werden es trotzdem alleine in Österreich nicht schaffen, das Weltklima zu retten. Das mhm. ist ganz einfach ein Fakt, den man äh, ja auch sehen muss. Ich glaube, wir können es schaffen, dass wir technologischer Herzschrittmacher werden können, wenn wir alleine uns anschauen, was Österreich exportiert an erneuerbaren Umwelttechnologien. Alleine das Bundesland Steiermark hat so, so viele Forschungen mhm. betrieben und Innovationen exportiert in alle Welt, was Österreich zehnfach ausstößt. Das und ist und das alles ist total unglaublich. Und genau auf aber, diesen Zahn müssen wir weiter aufsetzen, dass wir Klimaschutz in Österreich auch betreiben. Und in unserem Land junge Menschen ermutigen, hier auch weiter zu forschen, hier dran zu bleiben. Da wird noch nicht der Weisheit letzter Schluss gefunden sein. Aber ich denke, hier liegt ein enormes Einsparungspotenzial, gerade auch wenn wir auf Fortschritt und Technologie setzen.
0: Ich möchte da noch ein bisschen äh, draufbleiben, weil Sie gesagt haben, wir müssen, wir müssen anders damit umgehen mit dieser Klimakatastrophe. Das ist auch was, was äh, Bundeskanzler Kané in seiner Rede zur Nation gesagt er hat. Das ist ein bisschen anders formuliert, ein bisschen drastischer noch. Ähm, er sagt nämlich auch, dass die Sorgen der Klimaaktivistinnen in der Form, wie sie jetzt hier artikuliert werden, übertrieben sind. Schauen wir da vielleicht noch mal kurz rein.
3: Und diese Untergangsapokalypse, die gezeichnet wird, das glaube ich, ist schon Aufgabe der politischen Verantwortlichen, dieser klar entgegenzutreten. Zu sagen, so wie da der Untergang skizziert wird und behauptet wird, dafür gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis. Das, was er allerdings auslöst, ist wieder Angst und Irrationalität und die werden uns da nicht helfen.
6: Ist Ihnen das ein ganz bisschen peinlich wenigstens?
7: Die riesengroße Verantwortung der Politik ist es, dass wir diese Balance zwischen Angstmacherei auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch auf der anderen Seite von Beschwichtigern und Leugnern nie aus dem Auge verlieren. Die große Verantwortung in der Politik ist es, dass wir im eigenen Handlungsfeld, im eigenen Verantwortungsbereich es schaffen können, dass wir die Dinge unter einen Hut bringen, nämlich die Bedürfnisse von Menschen, von Umwelt, von Klima, von der Wirtschaft genau auch so, von unserem Wohlstand, den wir gesichert haben und gleichzeitig in den Dingen, die nicht in unserem Entscheidungsfeld liegen, die außerhalb unserer Verantwortung liegen, zeigen, wie wir vorangehen können und wie sie andere große Global Player etwas abschauen können von Österreich. Global Player, die für deutlich mehr CO2-Ausstoß weltweit verantwortlich sind. Ich glaube, da kann man in kleinen Lernen von Österreich. Wenn ich da kurz einhaken darf, also das hier,
6: was wir gerade gesehen haben, das hat nichts mit Ausgleich zu tun, das ist Wissenschaftsleugnung. Wir wissen ja, die Aussagen der Klimabewegung sind von der breiten Wissenschaft gedeckt. Sie werden ja sicherlich den letzten ähm, Bericht vom Weltklimarat gesehen haben und gelesen haben. Da steht ja eins zu eins drin, wie dramatisch die Lage ist. Dafür haben wir überhaupt keine Worte bisher. Und sich ins Fernsehen reinzustellen und um das zu das finde ich, ähm, find ich komplett unverständlich und ähm, unverantwortlich einer Öffentlichkeit gegenüber. Was sich jetzt gerade, wo, wo Sie von Global Playern sprechen, was ich Global Player gerade von Österreich abgucken ist, wie man um seine Klimaziele rumschlawinert und mit hohlen Phrasen meint, man könnte irgendwas anderes machen. Denn der Mindestanspruch muss doch an alle sein. Wir halten uns an unsere eigenen Klimaziele. Wie die Wege dahin sind, fair enough, das kann man ja sozusagen austarieren. Aber es wird kein Weg daran vorbeiführen, radikal aus den Fossilien auszusteigen und radikal in die Erneuerbaren ein. Und das passiert aktuell, das können Sie drehen und fänden, wie Sie wollen. Das passiert in Österreich nicht. Und das setzt natürlich auch ein globales Zeichen, nämlich im Sinne von, wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Technologien, wir haben die Gelder und wir haben jeden grünen Hang, der uns eigentlich einen Grund
7: mehr geben sollte. Und trotzdem machen wir es nicht. Also das Anliegen, das möchte ich schon nochmal klarstellen, das Anliegen ist ja extrem wichtig und auch richtig. Ich halte nur die Methoden, die aktuell an den Tag gelegt werden, insbesondere von Klimaaktivisten, für den falschen Weg. Und Bleiben vielleicht bei ja, den haben wir haben gerade
6: eigentlich ganz gut über die Politik gesprochen. Also wir können auch über Klimaaktivismus sprechen, aber die problematischen
7: Methoden, das ist ja die Blockade in der Politik. Ja, und insbesondere im politischen Bereich, in unserem Verantwortungsbereich haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel auf den Weg gebracht. Klar ist, dass wir hier noch weiter dranbleiben müssen, aber wir haben gerade aus dem Ausstieg aus fossilen Energieträgern bereits sehr, sehr vieles vorgelegt. Und wichtig ist auch, dass wir uns selbst in Österreich ambitionierte Klimaziele gesetzt haben. Bis 2030 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen, bis 2040, zehn Jahre später Klimaneutralität in Österreich. Aber klar ist auch, dass es gangbare Wege dorthin geben muss und die haben wir in vielen unterschiedlichen Bereichen. Klimaschutz ist eine egal ob das in der Mobilität ist, in der Frage des Wohnens, äh, in der Frage des Verkehrs, natürlich ganz klar, aber vor allem auch in der Energie und ich denke, da ist sehr, sehr viel gelungen, da sind wir auf einem guten Weg und den müssen wir konsequent weitergehen, um vor allem auch unabhängiger zu werden und Energie direkt in Österreich zu produzieren. Das wird das A und O sein im Ausstieg aus fossilen Energieträgern.
6: Wir sitzen hier ein Jahr, mehr als ein Jahr nach der schrecklichen Invasion Putins in die Ukraine, Und Österreich importiert massenweise fossiles Gas weiterhin von Putin. Was ist denn daran jetzt irgendwie ein großartiger Schritt Richtung Ausstieg aus fossilen Industrien? Und dann meinen sie, es gibt ähm, Klimaziele, die man einhalten möchte. Ja, aber es gibt ja ohne Klimaschutzgesetz überhaupt keine Art und Weise, wie das überprüft werden kann, dass man die richtigen Schritte macht. Man kann es, man kann es niemandem erklären. Und für mich, ähm, ist es unverständlich, wie man das rechtfertigen möchte, dass man sowas Simples, sowas Banales, den allerersten Babyschritt wie ein Klimaschutzgesetz nicht hat. Da denke, oder stellt sich bei mir einfach die Frage, ob man im Kern eigentlich dann doch nicht so richtig den Klimaschutz machen möchte, der wirkliche Veränderung bringt.
7: Ich glaube, die Bundesregierung hat sehr, sehr klar gezeigt, dass wir sehr, sehr viel für den Klimaschutz unternehmen und auch einiges vorhaben. Das sieht sie allein in unserem Regierungsprogramm, wo wir den Großteil bereits umgesetzt haben, wo viele, viele Maßnahmen in den unterschiedlichsten Ressorts auf mehr Klimafreundlichkeit auch abzielen, wie wir gerade auch die junge Generation zum Beispiel zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel ermutigen können. Ich weiß, dass Fridays for Future in Deutschland die große Forderung hat, dass endlich einmal ein Klimaticket eingeführt wird. In Österreich ist es bereits seit mehr als einem Jahr Tatsache, dass man Kosten, mhm günstig relativ gesehen auf ganz Österreich verteilt äh, öffentlich unterwegs sein kann. Und da wird immer Luft auch nach oben sein. Und ich halte es auch für extrem wichtig, in der gesamten Debatte immer auch mitzubedenken, dass es unterschiedliche Lebensrealitäten in einem Land, in einem kleinen Land wie Österreich auch gibt. Es wird immer Menschen geben, die nicht äh, vor der Haustüre eine U-Bahn-Station haben, die aufs Auto angewiesen sind. Mit der Verzichtsdebatte alleine werden wir diese Probleme nicht lösen. In Österreich alleine werden wir den Klimaschutz nicht lösen. Und genau deswegen müssen wir vorangehen durch Innovation, durch Forschung, durch Technologieoffenheit. Das haben Sie schon indem, gesagt. Ich,
6: ich habe übrigens kein einziges Mal das Wort Verzicht jetzt gerade genutzt. Also dass Sie jetzt meinen, ich würde die ganze Zeit eine Verzichtsdebatte führen, das stimmt noch nicht. Jetzt haben Sie die jungen Menschen angesprochen, ähm, und das ist interessant, weil jetzt wollen sie junge Menschen be- sozusagen begeistern. Und ähm, ich meine, sie sind ja auch verantwortlich für die Jugend. Ich aber so wie das, ich das, ich das würde mitbekommen habe, Die gern... haben zuletzt die Jugend vor
0: allem sehr, sehr viel beschimpft. Ich, weiß ich nicht, würde jetzt gerne genau diesen Punkt ein bisschen zu sprechen kommen, weil, weil sie vorher nämlich auch diese Protestformen kritisiert haben und gesagt haben, es, geht ihnen, es ist ihnen klar, dass die, dass die Menschen diese Anliegen haben, aber sie verstehen den Protest nicht. Äh, jetzt haben wir eben hier heute sehr viele Menschen und gestern auch auf der Straße gehabt, die sich dafür einsetzen. Ist das nicht etwas, so wie es Frau Neubauer auch gerade gesagt hat, hat, was Sie als Jugendstaatssekretärin eigentlich freuen müsste, wenn so viele junge Menschen jetzt auf die Straße gehen und sagen, wir setzen uns ein für eine lebenswertere Welt, eine lebenswertere Umwelt, einen lebenswerteren Umgang mit unserem Planeten? Ich
7: habe es vorher schon sehr deutlich betont. Also das Anliegen ist ja ein extrem unterstützenswertes und absolut richtig. Es ist durchaus Gut, wichtig, das dass sich junge 20 Menschen 20 hier 20 besonders 20 auch einsetzen. Ja. Und wenn ich an Fridays for Future denke, wo sie ja auch herkommen, ist es ja auch einer jungen Generation gelungen, das Bewusstsein für Klimaschutz, für Umweltschutz zu stärken in allen Generationen. Und das haben wir in Wahrheit der Jugend zu verdanken in diesem Bereich. Ich halte nur diese Methoden, die seit einigen Wochen hier an den Tag gelegt werden, für falsch. Ähm, wenn ihr daran denkt, dass beinahe täglich in einer österreichischen Stadt, egal ob es Wien ist oder andere äh, größere Städte, sich Menschen auf die Straße kleben, Chaos ver- verursachen, gleichzeitig äh, ja, den Pendlerinnen und Pendlern den letzten Nervkosten, dem Steuerzahler unglaublich viel Geld und der Polizei wichtige Ressourcen, die sie anderswo einsetzen müssten. Dann bin ich schon der Meinung, dass wir hier was unternehmen müssen, weil auch die Gefährdungslage es ganz einfach zeigt. Das sind ganz andere Protestformen wie vor einigen Jahren bei Fridays for Future oder meinetwegen auch bei einer Klimaklage. Äh, da muss man schon ganz klar differenzieren, was mit dieser neuen Art des Protestes, mhm. wo Menschen gefährdet werden, wo Öl verschüttet wird, unverständlich allem, ich weiß ich, auch Beton. Ja, ähm, ja. Das stößt Scheiße dort enorm viel kurzes Unverständnis. ein Video uns. noch ein, das
0: Sie aus Berlin auch geschickt haben. Bitte schauen wir noch mal kurz rein auf... Das wollte ich nicht sagen. Das sind die Demonstrationen von heute, die wir gesehen haben. Gut, schließen wir da vielleicht noch kurz an. Das ist äh, der Umgang mit den Protestierenden in Wien. Äh, Frau Blackham, vielleicht da ein Satz dazu. Ist hier ja auch die Polizei heute, die mit Pfefferspray gegen die Demonstrierenden vorgegangen ist, vielleicht zu weit gegangen?
7: Also zuallererst gebührt mir mal ein absolutes Dankeschön an die Exekutive, an die Polizistinnen und Polizisten, die hier seit Wochen ähm, ein weiteres nervenaufreibendes äh, ja, Gezerre in Wahrheit regeln, die deutlich andere Herausforderungen zu meistern haben und deswegen meinen tiefsten Respekt, mit welcher Geduld hier auch an den Tag gegangen wird. Ähm, ich habe gehört, dass es hier Kritikpunkte auch gibt, aber die Polizei handelt immer nach dem Sicherheitspolizeigesetz und in einem Rechtsstaat steht es jedem frei, hier auch Wird vielleicht ähm, auch noch Konsumenten haben, kann
0: ich jetzt nicht vertiefen, weil wir schon fast am Ende der Zeit sind. Ich würde Ihnen gerne noch ein anderes Video zeigen, das ich eigentlich vorhin angesprochen habe, nämlich wie Sie reagiert haben oder wie Sie aufgerufen haben, wie man mit den Klimaklebern umgehen soll. Schauen wir uns das vielleicht noch mal kurz an.
7: Beinahe täglich kleben Sie Klimakleber in Österreich auf die Straße und sorgen so für Chaos, darunter einige Demotouristen aus Deutschland. Warum ist es so? Weil Deutschland deutlich härter gegen Klimakleberei vorgeht, als es derzeit in Österreich möglich ist. Es ist also Zeit, die paar Euro Verwaltungsstrafen gegen handfeste Strafen wie hier in Deutschland zu tauschen.
0: Frau Neubau, was sagen Sie dazu?
6: Ja, also ich, ich weiß auch nicht. Sie haben, das hier, haben die ja, glaube ich, als Chaostruppe bezeichnet, was ich total lustig finde, wenn man aus einer Partei kommt der zuletzt zweimal die Regierung implodiert ist. Wer ist da jetzt die Chaostruppe? Ähm, ich frage mich, wo ein einziges Mal so eine Vehemenz im Ton da ist, wenn es um die Klimakatastrophen geht. Die Ursache dieser Proteste ist ja die politische Blockade. Ähm, und man kann jetzt am Seitenrand stehen und sich über die Klimakleber auch beschweren. Man kann ganz viel rumnörgeln. Das macht am Endeffekt aber nicht einen Unterschied. Die politische Verantwortung in diesem Augenblick ist doch zu sagen, ja, wir zeigen mal, wie wir unsere eigenen Klimaziele einhalten. Nichts anderes wird ja hier gefordert. Wir zeigen gangbare Wege auf und von Jemanden, der für Jugend verantwortlich ist, würde ich mich mal fragen, wo denn da die Empathie ist, auf die jungen Menschen zuzugehen und auch zu beweisen, dass man in der Lage ist zu verstehen, dass dort nichts anderes als klimawissenschaftliche Realitäten gespiegelt werden und ein sehr legitimer Anspruch an die Politik formuliert wird. Ich finde, das sollte doch einfach nicht zu viel verlangt sein.
7: Wie gesagt, das Anliegen, das teile ich das haben sehr, sehr klar. Aber ich glaube, das, was viele Menschen verärgert, auch besonders viele junge Menschen, weil auch die letzte Generation spricht nicht für alle jungen Menschen in diesem Land, Gott sei Dank nicht. Das, was die Menschen verärgert und kopfschüttelnd abwendet, ist die Methode, die hier an den Tag gelegt wird. Da wird die öffentliche Sicherheit gefährdet, wenn sie Menschen täglich mit Superkleber auf Autobahnen kleben mhm. Das fordert die Exekutive auf ein enormes. Allein in der Bundeshauptstadt Wien haben die Einsätze in zwei Monaten in Jänner und im Februar eine halbe Million Euro gekostet. Das fordert den Steuerzahler, das verärgert Pendlerinnen und Pendler. Und ich glaube, man muss ähm, hier schon auch bedenken, welcher Ort des Protestes hier gewählt wird. Es wird Öl auf den Straßen verschüttet, in Berlin Sie Beton können sich da auf ganz Straßen geschüttet. Das, das wendet einfach ja nicht unglaublich viele Protest. Menschen kopfschüttelnd ab. Und damit verfehlt man ja genau das, was man erreichen will, nämlich dass man Menschen für den Klimaschutz begeistern kann, gewinnen kann. Wir werden über die
0: Methode gleich noch ein bisschen weiter diskutieren. Ich möchte mit Ihnen auch noch über die Verbrennungsmotoren sprechen. Wir sind aber jetzt schon am Ende der Zeit auf Puls 4. Das heißt, ich muss mich an der Stelle auf Puls 4 von Ihnen verabschieden. Sie können aber die gesamte Diskussion online auf puls24.at nachschauen. Einstweilen einen schönen Abend und ich hoffe, Sie schauen sich dann im Nachgang weiter an.